0: Bonjour, vous écoutez les sens les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. On est vendredi 4 décembre, j'ai terminé ma nouvelle hier soir vers 23h30. La première chose à dire c'est que j'en ai fait un exercice à part entière, moi qui n'aime pas vraiment les lieux, j'ai fait de cette nouvelle un nid d'endroits à décrire. Euh, j'espère que ce sera pas trop chiant à lire, mais euh, le principal c'est que j'ai atteint mon objectif. Moins de 10 pages, Noël, la pâtisserie, l'absurde, tout y est. Je voulais écrire une histoire qui se passe à Broadway et euh, comment vous dire, on est, en, on est en plein dedans. En fait, on est tellement dedans que j'ai eu énormément de mal à m'arrêter à faire des ellipses, à ne pas tout raconter, à ralentir et raccourcir pour être certaine de ne pas dépasser 10 pages. Quand j'ai une limite de pages, de mots ou de signes, je dois impérativement garder ça à l'œil et je suis assez bonne pour ne pas dépasser la limite, mais si par malheur je dépasse, alors c'est l'enfer. Alors ici, j'ai utilisé une super technique qui n'en est pas vraiment une. En tout cas, ça a fonctionné à merveille. En fait, j'ai une police d'écriture fétiche, celle avec laquelle j'écris tous mes textes depuis, euh, je sais pas, depuis 2012 au moins, je crois. C'est une police avec laquelle je me sens bien, elle rend la lecture facile et le texte qui s'écrit est beau, aéré et fluide. <rire> je sais bien que c'est que dans ma tête, mais donc j'écris tout en site Text. texte. Et quand j'écris pour des appels à texte et qu'il faut une police spécifique, je ne change la police qu'au dernier moment. Pour la nouvelle de Noël, comme Camille voulait une nouvelle de 10 pages maximum, elle a aussi imposé l'interligne 1,5 et le Time New Roman comme police, pour qu'on ait tous la même mesure. Et ce qui est bien, c'est que le Time est un peu plus petit et serré que Sitka. Franchement, impossible pour moi d'écrire en Time, c'est, c'est minuscule. J'ai l'impression que tout ce que j'écris est lointain quand je tape avec ça. Et donc, j'écrivais en Sitka... En surveillant le nombre de pages, ce qui m'assurait une sécurité puisque mes 10 pages en sitcane n'en faisaient que 8 ou 9 en time. Bon, comme je le disais, j'ai eu du mal à m'arrêter. En fait, j'ai carrément créé un musical avec une intrigue et des tas de personnages, ceux du musical et ceux de ma nouvelle, qui sont donc les comédiens qui jouent ces personnages. Euh, sauf que c'est une nouvelle, donc j'ai pas exploité tout ça je n'ai pas noyé l'histoire sous une horde de personnages ni sous une seconde intrigue dans l'intrigue. Ça n'aurait pas de sens dans un texte si court. Mais dans un roman, il suffirait d'allonger la nouvelle sur 30 pages et ça ferait le début d'un roman dont j'ai déjà presque toute l'intrigue en fait. C'est, c'est assez fou parce que je sais ce qui se passe ensuite, j'ai les réponses, pas toutes évidemment, mais c'est une fin assez ouverte dans la nouvelle et j'ai déjà quelques clés. Je me suis aperçue assez vite en réalité que j'étais en train de, de créer un monde avec des tas de choses vraiment utilisables dans une histoire plus longue. Et le plus simple serait d'y plonger tout de suite, mais, mais si je fais ça, j'en ai pour des mois. Et j'ai besoin d'une pause. J'ai, j'ai vraiment besoin d'une, d'une vraie fin d'année, de vraies vacances comme celles que j'avais quand j'étais enfant et que les examens se faisaient encore en décembre. Quand Noël et Nouvel An étaient de vraies fêtes et que, et que je pouvais passer des jours à lire sans me soucier de rien. J'ai prévu de savourer mes vacances. Je suis toujours en vacances. C'est un choix, évidemment. Et je sais bien qu'après quelques jours, je vais me mettre à écrire et à tergiverser, à débattre avec moi-même. Mais je vais essayer de le faire avec plus de légèreté. Et puis en janvier, je ne sais pas si j'aurai envie de me replonger dans mon monde de Noël. Euh, je ne peux pas prévoir mon humeur et tout ce qui peut se passer d'ici là. Donc, on verra bien. J'ai aussi envie de me remettre à la poésie plus assidûment, mais toujours sans pression. L'une des auteurs, dont la nouvelle avait été publiée en même temps que la mienne, dans la collection Bruxelles se Compte l'année dernière, a mis en place une sorte de calendrier de l'Avent. Et donc chaque soir, elle partage sur Facebook un texte d'un artiste qu'elle apprécie, une création sonore ou une vidéo. Et elle m'avait demandé si je voulais lui envoyer quelque chose. Dans son mail, elle demandait, je cite... Des œuvres qui parlent de la nuit, de la traversée, des questionnements ouverts, porteurs de lumière, d'étoiles. Et j'ai donc cherché parmi les textes que j'ai écrits ces dernières années, et deux choses en sont ressorties. D'abord, je me souvenais avoir écrit un poème par jour pendant un mois, l'année dernière. J'avais commencé début juin, mais je ne me souvenais pas avoir tenu 47 jours en tout. En relisant mon fichier, j'ai trouvé pas mal de choses que j'avais complètement oubliées, et ça m'a donné envie de recommencer. J'écris de la poésie comme je l'ai déjà dit, mais vraiment au gré de ce qui vient. Ou alors j'écris pour des appels à texte et la contrainte du thème me fait écrire différemment. Ou alors au contraire, plonger encore plus dans ce qui fait mon écriture. Toujours dans cette recherche du mot juste pour tenter de dire ce que je veux dire. Mais cette espèce de challenge que je m'étais lancée d'écrire un poème par jour, on dirait que ça a ouvert mon écriture au monde. Je, je prenais mon carnet partout comme souvent, mais je n'avais plus peur de l'ouvrir à tout bout de champ parce qu'il y avait toujours un poème à commencer, il y avait toujours des observations à noter. Au lieu de rêvasser lors d'une conférence en plein air, j'écrivais sur ce qui se passait, ce que je voyais, les pensées qui me venaient, tout en cherchant les mots justes et tout en sachant que euh, tout ça ne serait que de la matière brute à retravailler. Et chez moi, pour que ce soit retravaillable, il me faut déjà de la matière brute solide. Et pour ça, il me faut d'emblée un but, quelque chose à dire, des mots qui coulent d'abord seuls. Mais si ça ne venait pas, je ne me forçais pas vraiment. Euh, l'essentiel était d'écrire un poème, bon ou mauvais, et il pouvait ne faire que deux vers du moment qu'il y avait quelques mots chaque jour, même si je ne prenais que deux minutes les jours où j'avais n'avais pas un moment à moi, où j'avais pas le temps, j'avais quand même rempli ma mission. Et quand je relis ce fichier de 47 textes, c'est l'aspect journal qui me saute d'abord aux yeux. J'ai eu la bonne idée d'écrire en haut à droite de chaque page le contexte du jour, l'endroit où j'ai écrit le texte, le sujet, et parfois les circonstances particulières ou même ce qui a conduit au texte. Par exemple, il y a un texte écrit après avoir lu des poèmes de Sylvia Plath, et je crois que je l'ai noté parce que c'est peut-être éclairant. Ça dit pourquoi le texte est ce qu'il est sans doute il y a aussi un texte écrit pendant un concert de musique classique et, et un autre le lendemain à propos du concert. Et donc c'est, c'est intéressant d'avoir parfois le contexte précis. En plus, relire le poème suffit parfois à me ramener à l'état d'esprit dans lequel j'étais, à ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Ça fait ressurgir des, des images de mes journées. Et ce sont de vrais souvenirs en, en trois dimensions qui stimulent tous les sens. Donc parfois le poème suffit, mais parfois j'ai besoin du contexte écrit plus haut et tout s'emboîte. Bref, j'adore cette forme de journal et je me rends compte que c'est parfois bien plus parlant d'avoir un poème qui dit une journée, une atmosphère en peu de mots, plutôt qu'une entrée de journal de trois pages où j'ai tout déversé. Et alors la deuxième chose qui est ressortie de mes recherches dans mes vieux textes, c'est que je ne trouve rien qui soit universellement positif, dans ce que j'écris. Ce qui est lumineux et positif, mais en fait très personnel, très intime. Et, et ça n'a rien d'universel. En fait, ce qui est universel, c'est la laideur, les trucs pourris qu'on connaît tous. Et, euh, et ça m'a fait pas mal réfléchir, ça aussi, parce que j'avais jamais regardé mes textes sous cet angle-là, tout simplement. Je m'étais jamais posée euh, « loin de moi <rire> », pour, euh, ben en tant que lectrice tout simplement, mais en regardant les choses dans un énorme plan large, on va dire. Et donc voilà, relire ces textes m'a donné envie de recommencer à écrire un poème par jour. Euh, je sais pas encore quand exactement, mais je sais que je reprendrai cette habitude sans doute dans le courant de l'année prochaine. Et, et si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus évidemment. samedi 5 décembre. Euh, j'avais prévu de relire ma nouvelle hier, puisque donc je l'ai finie avant-hier au soir. Finalement, j'ai fait plein de choses hier, mais j'ai pas lu ma nouvelle, je suis allée m'aérer et tout ça, ça m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est mission correction et arrêt sur vocabulaire. Je vais questionner chaque phrase, euh, le problème ce sont toujours ces dix pages. Non seulement je me dis que mon histoire est à l'étroit sur 10 pages, mais en plus, à cause de cette contrainte, les changements que je peux faire sont limités et conditionnés. Donc je pense que le texte va encore changer par après si je veux en faire quelque chose. En tant que nouvelle, je veux dire, pas en tant que potentiel roman. Euh, et puis je n'exclus pas de continuer à écrire des, des nouvelles de Noël parce que... Est-ce qu'il faut vraiment une raison pour écrire des nouvelles de Noël Bon, j'ai bu tout mon thé, Pouër, aux écorces d'orange que je m'étais préparé. Je suis en pleine relecture et mon principal problème pour l'instant, c'est le temps du début et de la fin. Je raconte à l'imparfait et au passé simple quelque chose qui s'est passé. Et je voudrais basculer au présent à la fin, mais mais c'est pas si simple. Je parviens pas à démêler ce qui est le plus juste pour l'instant. Enfin, les choses doivent s'emboîter, et pour l'instant, je vois pas comment. Donc, euh, je vais laisser comme ça. Je vais avancer dans les corrections, et puis j'y reviendrai. À propos du temps employé... Euh, je vois beaucoup de, d'articles à ce sujet, de posts sur Instagram, de, de gens qui expliquent quel temps, pourquoi, comment. Je me suis jamais posé cette question, en fait. La plupart du temps, j'écris. La question se pose parfois après, comme, comme aujourd'hui, parce que enfin, c'est une, c'est une question qui vient du texte, qui, vi- qui vient de l'histoire que je raconte. Je ne me vois pas me poser avant l'écriture du texte et me dire « Alors, à quel temps je vais écrire aujourd'hui ?» À quel temps cette histoire devrait-elle être racontée Ça n'a aucun sens en fait pour moi. Mais c'était pas ça que j'étais venue vous dire. Euh, je viens d'ajouter trois mots. Ces mots sont une bibliothèque publique et euh, mes deux dernières lignes ont sauté sur une onzième page. Donc je vais devoir virer une phrase. Et heureusement, j'en avais gardé une dans le coin de ma tête qui n'apporte plus rien parce qu'elle devait être reprise en écho plus tard, et euh, je ne peux pas écrire cet écho puisque je déborde déjà de partout. Comme je suis en plein dans cette phase finale, on va dire, je voulais aussi vous parler de la réécriture, qui pour moi n'existe pas. Je n'ai pas de phase de réécriture. S'il faut réécrire, c'est, c'est que j'ai merdé, et pas qu'un peu à mon avis. Et donc euh, réécrire ne sert à rien, je passe à autre chose. Alors je vois des tas de gens se dire entre eux « Mais c'est pas grave, tu verras ça à la réécriture ». Bon, ils font évidemment comme ils veulent, chacun fait comme il peut aussi, mais moi je fonctionne pas comme ça. Et j'en ai un peu marre de voir les phases de l'écriture décortiquées et mises en rang comme si c'était des bases inamovibles. J'écris et je réécris, c'est la même chose pour moi. A chaque fois que j'ouvre mon fichier Word, je relis ce qui précède ce que je vais écrire. Et je change des mots, je coupe des phrases, je bouge des paragraphes. C'est un éternel chantier. Il n'y a pas de réécriture, c'est une perte de temps. Il y a du travail, il y a une phase de correction, il y a mille relectures. Je réfléchis aux mots, aux phrases, au sens, au rythme. Mais il n'y a pas de réécriture. Il y a des auteurs qui réécrivent. Kate Cavanaugh, par exemple. Ça fait des années qu'elle est sur plusieurs projets. Je vous ai déjà parlé, je pense, de sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc je disais, ça fait des années qu'elle est sur plusieurs projets. Elle a écrit de multiples jets pour chaque livre. Elle commence par un premier jet qu'elle appelle Zero Draft, pendant lequel elle découvre son histoire, en fait. Elle ne fait pas de plan, elle part à l'aventure. Et c'est pendant les jets suivants, qu'elle se sert parfois de Iron Timeline pour construire sa ligne du temps en fonction de ce qu'elle a déjà construit et en fonction de ce qu'elle consolide et ce qu'elle est en train de travailler en réécrivant ses romans. Moi, je vous le dis, je me lasse trop vite pour faire ça. J'ai besoin d'explorer d'autres choses, de faire d'autres essais et peut-être qu'en fin de compte, je serai plus tard un de ces auteurs qui n'ont fait que dire les mêmes choses de différentes façons à travers toute leur œuvre. Je, je sais pas. Mais j'ai horreur de cette sensation de stagnation. Donc il faut que j'avance. Même si ça ne veut pas dire, pour autant, que je suis rapide, comme vous le savez. Et puis, toujours à propos de réécriture, je suis tombée sur le replay d'un live de Jupiter Phaeton sur Instagram. Il est toujours disponible sur IGTV. Je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Euh, je crois que c'était fin novembre. Elle donnait des conseils pour se discipliner dans l'écriture. Et donc, elle parlait des phases par lesquelles passaient ses livres. Et elle s'est mise à parler de réécriture. Et en fait, je me retrouve dans exactement tout ce qu'elle dit. Sans, sans publier moi-même un livre par mois. <rire> Son rythme est complètement fou. Mais ça montre bien, encore une fois, qu'il y a autant de méthodes et autant de rythmes qu'il y a d'écrivains. À côté de ça, il y a Lisette Lombé, qui a récemment été publiée chez l'iconoclaste dans la nouvelle collection L'Iconopop. Elle est slameuse au départ, depuis 2016, et publiée chez Malmstrom aussi. Elle était l'invitée de Thomas Louis dans le podcast L'Acquis, dont je vous ai déjà parlé, il me semble. C'est l'épisode d'hier, donc le 4 décembre. Et en parlant de son processus créatif, elle dit à un moment qu'elle ne retravaille pas ses textes, que ce sont des fulgurances. Alors, j'aime bien l'idée de cultiver ces fulgurances. Et effectivement, puisque l'écriture se travaille, puisqu'on peut se discipliner... S'entraîner comme le ferait un sportif dans sa discipline, je crois vraiment que plus on écrit, plus on cherche les mots, plus les fulgurances se présenteront à nous. Mais pour moi, il faut un vrai travail des mots. Je me répète, je sais bien. (rire) J'ai parlé de tout ça en long et en large dans l'épisode 15 de ce podcast. Mais vraiment, pour moi, c'est important. Pourquoi balancer ces brouillons au public quand on peut faire mille fois mieux en travaillant Et puis l'une des raisons pour lesquelles je ne crois pas aux fulgurances seules, c'est parce que je pense qu'en n'allant pas plus loin que ce qui vient, on rabâche sans cesse les mêmes choses, avec les mêmes mots, de la même façon que la plupart des gens, dont moi, ont un vocabulaire actif très limité à l'oral en fait. On est dimanche 6 décembre, j'ai envoyé ma nouvelle à Camille hier soir. D'abord, je voudrais parler de l'effet deadline. Comme d'habitude, c'est la deadline qui m'a poussée. Je crois que j'ai commencé à penser à cette nouvelle il y a un mois. Enfin, pour une fois, dans mon processus, j'ai toute l'évolution du texte dans ce podcast. Donc, vous savez déjà tout. Mais donc, sans surprise, plus la deadline approchait, plus j'écrivais. Et donc, le résultat et mon état dépendent de ma capacité à me mettre à assez tôt, au travail. Mais d'expérience, je sais que j'atteins généralement ma limite en 40 jours de travail intensif, 40 jours sans sortir plus de 30 minutes par semaine pour faire les courses, 40 jours sans réseaux sociaux ni personne pour me déconcentrer. Et euh, et ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. Et évidemment, pour un travail de fiction, c'est toujours important de de souligner que ce sont 40 jours qui arrivent après une longue phase de maturation de mon projet. Mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Alors sinon, si on fait le bilan de l'écriture de cette nouvelle de Noël, il fallait que ça baigne dans l'atmosphère de Noël, mission accomplie. Deux fois même, puisque mon histoire se passe un peu avant Noël, mais en plus, l'histoire du musical que jouent mes personnages à Broadway se passe aussi à Noël. Il fallait que ça parle de pâtisserie, ça c'est ok. C'était pas gagné, j'allais en faire un truc accessoire, et au final, c'est l'ingrédient principal, et je dois dire que j'ai mis la dose. Il fallait aussi qu'il y ait une touche d'absurde. Et je me suis rendu compte que le fait de penser à en mettre consciemment dans le texte rendait l'exercice plus difficile pour moi. Alors que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement, et sans jamais y penser comme tel d'ordinaire, ici c'était très différent. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même registre d'absurde, on va dire, que, que j'arrive à maîtriser d'habitude. En plus ici, ma narratrice est consciente de l'absurdité qui l'entoure, donc c'est, c'est encore différent, puisque la puissance du truc est décuplée quand personne dans l'histoire n'en dit rien, quand, quand l'absurde reste quelque chose de gratuit qui coule sur tous les personnages, comme quelque chose de tout à fait normal. Je sais pas si c'est très réussi... Mais je me suis amusée à l'écrire, c'est le principal pour moi. Et alors, un mot sur le titre. J'ai dû me triturer les méninges juste avant d'envoyer mon texte à Camille pour trouver un titre. C'était pas le plus compliqué pourtant, cette nouvelle aurait pu avoir plein de bons titres, à mon avis. Finalement, j'ai choisi de faire un clin d'œil au Grinch, puisque le titre original c'est « How the Grinch Stole Christmas ». Et c'est aussi un musical joué à Broadway. Le titre de ma nouvelle est donc How the Pastries Soul Christmas. J'ai essayé en français et euh, voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, comme vous l'avez compris, je suppose au fil des épisodes, la nouvelle a évolué au niveau des idées. Et d'ailleurs, la fin n'est plus celle que j'avais imaginée. Euh, la pâtisserie n'était pas du tout au cœur de ma nouvelle au départ. J'avais une autre idée pour créer l'absurde, qui finalement vient de la pâtisserie. Et puis, il y a eu cette fameuse idée de comique. <rire> je pense que j'ai bien fait de ne pas mettre ça en place parce que ça m'aurait pris bien plus que 10 pages de toute façon pour pouvoir inclure du comique de répétition aussi mais je garde cette idée dans un coin de ma tête, enfin dans un coin de mon carnet surtout si je garde l'univers pour en faire une histoire plus longue et puis je voulais aussi vous parler des lives de Camille sur Twitch tout le mois de novembre je vous en avais déjà parlé, du fait que je ne ressentais pas, moi, cette, cette émulation collective. Et puis, de toute façon, je vous ai aussi parlé du mot séance qui, moi, ne me parlait pas. Bref. Mais ces lives m'ont permis une chose, la régularité. En fait, j'ai commencé à écrire plus de 100 mots pendant les lives, seulement à partir de la dernière semaine. <rire> Donc, euh, la dernière semaine de, de novembre, on était à une semaine et demi de la deadline pour la nouvelle. Et c'est sans doute dû à plusieurs choses. D'abord, la répétition pour moi n'est pas... c'est pas assez si elle n'est pas programmée toujours à la même heure parce que tout autour de moi dépend de mon écriture la plupart du temps. Tout ce que je fais, je veux dire. Donc, il suffit de changer les horaires pour me chambouler complètement. Et du coup, le fait d'avoir fait les lives uniquement le matin cette dernière semaine a sans doute réellement mis en place La routine. L'habitude du corps qui se lève, fait son yoga, son citron chaud, écoute Camille et puis se met à écrire. Et puis après, comme je vous l'ai dit, il y a la deadline qui, qui m'a poussé jusqu'au bout. On est mardi 8 décembre. Je ressens le, le contre-coup de cette nouvelle. J'aurais voulu en faire autre chose, je crois. J'ai un goût de trop peu parce que j'ai créé tout un univers qui ne tient pas du tout sur dix pages. J'ai l'impression de n'avoir écrit qu'une longue description au lieu d'une nouvelle. Et, et il y avait tant à explorer encore. Peut-être que j'aurais pas dû partir sur quelque chose qui déjà visuellement me dépasse dans la vie. <rire> Quand il y a trop de détails, ça me, ça me dépasse. Je m'imprègne très fort de l'ambiance générale et de ses nuances, en fait, mais très peu des détails réellement palpables, visibles. Je ne mets pas de mots sur, euh, sur les odeurs, pas de mots sur ce que je vois, dans la vie, je veux dire. Et donc, ça explique que j'ai du mal à le faire <rire> dans, dans ce que j'écris. Bref, je sais pas, je ressens une sorte d'entre-deux. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien de m'évader en écrivant un truc très loin de moi et en même temps très proche parce que j'ai placé l'intrigue au cœur d'un musical de Broadway et que c'est une discipline et un univers qui me fascine. Mais j'ai aussi l'impression de, de m'être ratée. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Et puis je suis épuisée. Vraiment, je, j'ai besoin de, de déconnecter complètement. On est jeudi 10 décembre. Dans l'épisode précédent, je vous disais qu'une fois la deadline passée pour cette nouvelle de Noël, j'allais relancer mon éditeur. C'est donc ce que j'ai fait dès dimanche soir, et après un échange de mails, je peux maintenant vous dire que le travail éditorial pour l'île Quimboiseuse commencera en janvier. Je, je, suis, je suis joie, ça me fout un peu les jetons aussi quand même. <rire> euh, mine de rien, je n'ai qu'une seule expérience dans ce domaine pour un texte qui n'avait rien à voir. Retravailler une nouvelle, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, même sans l'avoir jamais fait, je crois. Euh, mais retravailler un roman écrit sous la forme d'un long poème, avec quelqu'un d'autre, c'est... Enfin, je ne me l'imagine pas déjà, donc c'est compliqué. Je suis confiante parce que je sais que j'ai choisi la bonne personne. Il a choisi de donner sa chance à ce texte, et moi je l'ai choisi, lui, pour travailler avec moi, dans mes mots, je pensais travailler avec Stéphane qui m'avait accompagné dans le travail éditorial sur ma nouvelle l'année dernière mais il n'est pas disponible pour le moment. J'ai enfin osé demander à mon éditeur s'il voulait travailler avec moi sur ce texte lui-même et je suis, je suis trop contente. Je voulais aussi vous parler d'une vidéo que j'ai vue passer. Je crois que c'était un extrait de la grande librairie, je sais plus. Une vidéo dans laquelle Hervé Letellier, qui vient de recevoir le prix Goncourt pour son roman L'Anomalie, disait qu'il supprimait toujours son premier paragraphe. Et cette phrase a agi comme une révélation. Pour moi qui ne cesse de dire que je n'aime pas mes débuts, que j'ai du mal à écrire mes débuts, j'ai compris que c'était une une vraie solution. Il dit que c'est le temps de se mettre dedans. Et c'est vrai, quand on démarre un texte, Souvent, on n'est pas tout de suite dans le ton qui vient plus tard, plus ou moins vite évidemment, mais qui vient pas tout de suite en tout cas. Ça peut être imperceptible, mais je pense que c'est vérifiable. En tout cas, moi ça me parle. Et je regrette de ne pas avoir viré le début de ma nouvelle de Noël. <rire> ça clochait à chaque relecture, ça, ça clochait. Et, et le début de l'île quimboiseuse aussi était à chier. Elle est toujours pour l'instant. Juste la première page. La première page est à jeter direct. Après, le rythme se fait et, et ça se lit, en tout cas. On est lundi 14 décembre. Et le recueil est sorti Je vous mets évidemment le lien vers le site de Camille David. Vous trouverez le recueil qui coûte 3 euros et dont tous les bénéfices seront reversés à l'association Eloquentia. J'ai pas encore euh, lu toutes les nouvelles, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Petite parenthèse, je viens de regarder la dernière vidéo de Shailene Wright, dont je vous ai déjà parlé. C'est une vidéo où elle parle du fait qu'elle a écrit tous les jours en novembre, et elle expose ce qui a été bénéfique pour elle et ce qui l'était moins. Comme je vous ai parlé de mes poèmes, un hein, chaque jour, je trouvais que c'était intéressant. On est mercredi 16 décembre. Ça veut dire que je suis enfin à jour dans mes montages. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de ma page Tipeee, en chantier depuis deux ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est une plateforme de financement sur le même principe Culul ou KISS Bank Bank qui, eux, permettent de financer un projet en un temps donné avec un montant à atteindre et des contreparties pour les contributeurs. Tipeee permet ça sur le long terme. D'ailleurs, vous connaissez peut-être son homologue américain Patreon qui fait exactement la même chose. Et donc, Tipeee permet un financement sur le long terme. Avoir une page Tipeee pour un artiste, c'est permettre aux internautes de le soutenir financièrement à hauteur de leurs moyens. Il n'y a pas de durée de collecte ni d'objectif à atteindre, mais des dons uniques ou récurrents, appelés des types. Donc les types récurrents se font soit par mois, soit par contenu. Par exemple, certains youtubeurs choisissent d'être rémunérés à chaque vidéo qu'ils mettent en ligne. Et bien sûr, un don récurrent peut être interrompu à tout moment. Et donc, depuis deux ans, je cherche comment me sentir légitime de gagner de l'argent en faisant ce qui me plaît, en travaillant avant tout les mots. C'est, c'est difficile. Demander aux gens de payer pour quelque chose dont la valeur n'a pas été fixée par la société, c'est vraiment difficile pour moi et pour beaucoup de, de créateurs, je pense. Mais il y a deux ans, tout était si différent. Je n'avais encore rien publié, j'étais seule avec mes textes, et, et ça me plaisait. Aujourd'hui, comme vous le savez, mon premier livre a tout juste un an. Le deuxième sera normalement publié dans quelques mois. Deux podcasts ont vu le jour, et j'écris, encore et toujours. J'ai compris qu'on pouvait faire ce qu'on aime, être en marge de tout ce que nous impose la société actuelle, et trouver tout de même une forme de paix intérieure. En fait, j'ai compris que cette paix devait venir de moi, et, et uniquement de moi. Je voulais vous parler de la notion de don, qui, sur les plateformes comme Tipeee, m'est très chère, parce que je n'ai rien d'autre à offrir pour l'instant que ce que je crée déjà aujourd'hui. Alors, d'autres choses vont probablement émerger de tout ce que je mets en place, bien sûr, mais... Après cette réflexion longue de deux ans, je sais aujourd'hui que je ne veux pas créer de nouvelles choses juste pour recevoir de l'argent. Parce que je sais que ça risquerait de me bouffer et que je n'aurai pas le temps ni la liberté de continuer sur le chemin que je suis pour l'instant, que je me suis choisi et qui me convient, un chemin où je crée des épisodes de podcast, où j'écris et où je partage ce qui me plaît avec vous. Tout simplement. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai enfin activé cette fameuse page Tipeee. Et je remercie au passage Camille David, qui est toujours pleine de, de paroles qui boostent. Il n'y a de toute façon aucune obligation. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Je pose simplement l'information ici et l'adresse dans la description de l'épisode. Et si un jour vous avez envie de me soutenir financièrement, vous savez maintenant que cette page existe. Et sinon, dans la description de chaque épisode, vous avez toujours le lien vers ma nouvelle « Au fond un jardin étouffé » qui est disponible à la commande sur le site de l'éditeur et qui ne coûte que 3 euros. Donc vous pouvez commander d'autres livres de la même collection, c'est l'occasion, si vous décidez de, de commander mon livre, puisque tous les booklets chez Malstrom sont à 3 euros. En France, il y a la librairie Wallonie-Bruxelles, en face de Beaubourg, qui vend mon livre et qui joue le rôle du distributeur dans toute la France. Et en Belgique, le livre peut être commandé dans toutes les librairies. Voilà, voilà Et puis, avant que j'oublie, je voulais aussi faire un point sur les statistiques du podcast. Il a dépassé les 2000 écoutes le 5 décembre et on est aujourd'hui à 2176 écoutes en tout. Donc merci à tous pour votre soutien, pour votre écoute attentive. Merci pour les discussions qui prolongent mes épisodes quand vous venez bavarder sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir et c'est vraiment enrichissant pour moi. Alors, quoi de prévu maintenant Je suis en train de plonger dans les méandres de Notion, un outil d'organisation dont j'entends parler depuis des mois et quand Camille, encore elle, nous a fait un live avec tout un historique de sa propre organisation, j'ai compris que Notion était ce qu'il me fallait. Je vais probablement mettre des mois, comme d'habitude, à prendre l'outil en main et en faire ce, ce dont j'ai besoin. J'ai toujours essayé de construire quelque chose qui comprendrait toutes les données qui m'importent, en fait. L'idée de l'encyclopédie de l'exhaustivité jamais atteignable, mais vers laquelle on tend, pour que tout soit là et qu'on n'ait plus qu'à regarder, je, je sais pas, ça me fascine. C'est sans doute encore mon cerveau horizontal qui parle. <rire> Bref, je, je vais me pencher sur cet outil. Et puis je vais me reposer, je vais lire, euh, écrire si quelque chose vient. Je vais retourner chez moi quelques jours, me promener beaucoup, parce que la forêt me manque. Et puis comme je vous l'ai dit, en janvier commenceront les corrections pour l'île quimboiseuse et j'ai vraiment hâte d'entamer cette nouvelle étape. Il y a aussi une nouvelle entamée pendant le premier confinement que j'aimerais reprendre en 2021. C'est une nouvelle qui pourrait tout à fait être adaptée en court-métrage par mon compagnon cinéaste et je vois déjà l'acteur principal. Donc euh, c'est excitant. Et alors je vous donne enfin des nouvelles de mon polar. Puisque vous êtes plusieurs à me demander où j'en suis, ce que j'en ai fait... Euh... Donc euh, le polar n'a pas disparu, il est, il est roulé en boule quelque part au fond de moi depuis quelques mois. Je pense qu'il me faut ça de toute façon. Je pense que je savais dès le départ que mettre une deadline de deux mois alors que je n'avais pas encore muré le projet dans les limbes, c'était beaucoup trop ambitieux et je le savais dès le départ. Et en fait, ces derniers jours, je me demande si, si ce texte est vraiment un polar. C'est-à-dire, est-ce que je ne me bride pas en m'imposant d'emblée un genre, ce que je n'ai jamais fait, je ne crois pas. La preuve en est que j'ai essayé d'écrire un roman et qu'il est sorti sous, un, sous la forme d'un long poème. Euh, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est vraiment un creuset. Disons qu'en s'imposant un genre, on s'impose tous les codes qui vont avec. Et est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que, en même temps, j'aime les contraintes Je sais pas, je suis toujours en pleine réflexion, même si ça ne s'entend pas, puisque je je ne vous en parle plus depuis de nombreux épisodes. Mais donc le polar ne s'est pas perdu en route, il est toujours bien présent en moi. Ce sera simplement peut-être pas un polar, mais l'idée est toujours là. Je vais la mener un bien un jour, et je compte bien partager tout ça avec vous. Et donc la suite, dans les prochains épisodes, que dire de plus je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas encore si je ferai d'autres, euh, d'autres épisodes de podcast d'ici là. J'ai l'impression que non, mais en même temps, je me connais et peut-être que j'aurai encore des choses à dire. <rire> Donc voilà, je vous, un, je vous ai fait un gros épisode pour, pour terminer l'année, mais euh, on ne sait jamais. Je vous souhaite le meilleur déjà pour l'année 2021. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt